1: Herzlich willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast, liebe Zuhörer und auch in diesem Fall wieder Zuschauer. Auch diese Podcast-Folge veröffentlichen wir wieder bei YouTube, weil es wieder ein Interview mit einem unserer Kunden ist. Burkhard Essing, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo, Astrid.
1: Burkhard, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer bist du, was hast du für einen Betrieb? Und dann hangeln wir uns sozusagen dadurch, dass wir dich einmal... Deinen Betrieb sozusagen vorher, nachher vorstellen und ein bisschen die Zuhörer mit auf die Reise nehmen, was dich bewegt hatte bei uns zu starten und wo du heute stehst.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Burkhard Essing, 48 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bewirtschaften mit meinen Eltern einen Hof in NRW nahe der holländischen Grenze. Zurzeit haben wir 220 Kühe und die versuchen wir mit unserer Mitarbeitern unserem Auszubildenden bestmöglich zu versorgen.
1: Genau. Burkhard, ähm, wir haben ja auch eben im Vorgespräch nochmal festgestellt, du bist ja ähm, mit deiner Milchleistung auch gar nicht so unzufrieden gewesen, bevor du bei uns gestartet bist. Du kannst da ja gleich auch nochmal sagen, wo du da lagst, aber was war denn in erster Linie so diese Ausgangssituation, mit der du konfrontiert warst, warum du dich dann am Ende natürlich auch bei uns gemeldet hast oder auf jeden Fall erstmal auf der Suche warst nach einer besseren Lösung?
2: Ähm, gut, wir lagen vorher auch schon bei 10.500 bis 11.000 äh, Kilogramm Milch. Ähm, aber man war nicht mit allen zufrieden. Man hat viele Komponenten eingesetzt in der Ration. Ich hatte eigentlich immer schon den Ehrgeiz, selber vielleicht die Ration mal zu rechnen, dass man äh, selber drüber herschaut, vielleicht auch Veränderungen vornimmt. Ähm, wir haben bisher immer mit Futtermittelberatern äh, dort zusammengearbeitet. hat auch hervorragend geklappt. Aber irgendwo war man an einem Punkt, wo man sagte, so ein paar Punkte müssen wir verändern, sei es äh, gerade im Trockensteherbereich, da lief das nicht ganz rund. Und äh, dann ist man auf euch eben entsprechend aufmerksam geworden.
1: Ja, jetzt genau, hattest du ja schon gesagt, viele, also die Ration war ja aufwendig aufgebaut. Ähm, du hattest viele Komponenten und dann diese Trockensteher-Geschichten. Das waren in erster Linie Krankheiten oder was waren so die Sachen, wo du gesagt hast, dass das, damit bist du eigentlich nicht zufrieden, da betreibst du zu viel Aufwand. Manchmal ist es ja auch das, ne, dass man die zwei alle, fit kriegt, aber eigentlich mit jeder Kuh ähm, so ein Sonderbehandlungsprogramm fahren muss. Wie war das bei dir?
2: Genau, das war eigentlich die Situation. Wir hatten ähm, relativ viele, die äh, Nachgebutsverhalten hatten. Milchfieber war bei uns auch ein Thema. Und äh, haben vorher schon mal das eine oder andere ausprobiert, den Trockensteherbereichen in der Fütterung. Aber irgendwie war das gerade eine Phase, da hat das echt nicht rund gelaufen. Und da musste man wirklich irgendwas ändern. Und Ja. Ähm, ja. Das haben wir dann auch.
1: Würdest, würdest du denn sagen, bei diesem, was man schon alles ausprobiert, also wenn man wacht ja nicht plötzlich auf und sagt, Mensch, damit bin ich unzufrieden, jetzt muss ich was ändern, sondern man, man arbeitet ja meistens so an diesen ähm, kleinen Aspekten immer ein bisschen länger und hat dann ja auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Ist denn diese kompliziert aufgebaute Ration vielleicht auch aus Sicht heute tatsächlich auch so ein Versuch gewesen, das zu stabilisieren oder zu verbessern?
2: Ich würde sagen, ähm, sicherlich. Man neigt ja dann auch dazu, wenn man Probleme hat, äh, ad hoc irgendwas zu verändern, ja. äh, Sachen mit reinzunehmen, die ja. im Endeffekt vielleicht gar nicht den Effekt gebracht haben, ja. der vielleicht versprochen wurde. Und ist natürlich dann nachher, wenn man die Krankheiten hat, äh, ist das nachher natürlich unheimlich zeitaufwendig, die Behandlung und die Folgeerkrankungen, die danach kommen. Und ähm, das hat doch gezeigt, war vielleicht nicht der richtige Weg, auf die Art und Weise ja. die Tropensteher zu versorgen.
1: Wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden?
2: Ja, ganz interessant, ganz äh, althergebracht per Post, das sage ich ganz ehrlich. Äh, ihr habt mich locker gelassen. Irgendwie kam, glaube ich, jedes Quartal ein, äh, ein Flyer von euch uns ja. ins Haus geschneit und beim ersten Mal hat man mal eben kurz so drüber ge drüber geschaut und ja. äh, dann irgendwann war man in der Situation, na, da muss man doch vielleicht mal ein Gespräch mit denen suchen, vielleicht ist das doch mal ganz interessant.
1: Ja, hast du dich tatsächlich basierend einfach nur aus dem, äh, auf dem Report, den wir zugesendet hat, direkt beworben oder hast du dann irgendwie noch YouTube-Videos oder Kundenstimmvideos oder so geguckt?
2: Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe wirklich äh, mich auf, auf den Brief konzentriert. Ja. Äh, und äh, war wirklich, des ähm, Anschluss war eigentlich das Interesse, sage ich ganz ehrlich. Ja. Äh, nicht unbedingt, weil ich meine Probleme beheben wollte, natürlich spielt das auch eine Rolle, aber war einfach, Interesse wurde geweckt. Ja. Und ihr hattet ja auch in jedem Schreiben immer drin stehen dass man sich zu einem Gespräch melden ja. kann. Und das habe ich dann eben entsprechend dann auch äh, zu dem Zeitpunkt wahrgenommen. Ja. Und war dann auch dann erfolgreich.
1: <lacht> genau. Jetzt hast du ja, ähm, genau, es war einfach so das Interesse geweckt und du wolltest dann mal hören, was Wahrscheinlich auch, wie wir vorgehen und wie, das, wie du dir das dann vorstellen musst. Aber was war so mit der Hauptgrund oder der Auslöser, dass du dann gesagt hast, doch jetzt?
2: Wir sind ja zusammengekommen und man hat ja die ein oder anderen Bedenken, muss man ja auch genau. äh, dabei sagen. Ja bitte auch
1: gerne hier alle nennen. Ich hätte <lacht> mich noch gut.
2: Ja, das Format ist ja sowieso erst schon mal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, alles per Video oder äh, Lernmaterial, was man dann eben entsprechend aufrufen muss. Ja. Ähm, Kostenseite, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war, wenn du dich daran erinnerst, bei uns im Gespräch ja eigentlich der Hauptgrund. Ja. Sag ich ganz ehrlich, äh, wo ich dann so ein bisschen äh, am Zweifeln war, ist das alles gut? Passt das ja. so? Ähm, aber letztendlich hat die Neugierde, hat gesiegt
0: ja. und
2: das war eigentlich auch Stein des Anstoßes. Ich wollte ja selber Futterrationen berechnen ja. äh, und da habe ich mir gesagt, komm, jetzt packen wir das, jetzt oder nie und ja. ähm, dann sind wir eben drauf eingegangen.
1: Ja, das bedeutet, wenn du jetzt sagst, die größte Skepsis war tatsächlich so dieses, dass wir nicht auf den Betrieb kommen und wir quasi nur digital kommunizieren oder?
2: Genau, oder auch, äh, ja? ich bin nicht unbedingt einer der, auf Facebook zu Hause war, ja. äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, musste man sich auch erstmal mit zurechtfinden. Aber ja. man hat doch nach relativ kurzer Zeit gemerkt, äh, wenn man sich da in die Gruppen mit reingeschaltet hat, man hat wirklich ad hoc Antworten bekommen ja. äh, auf Fragen, die gestellt wurden, auch nicht nur in Sachen Fütterung, sondern man konnte ja auch im etc. Äh, in ganzem MIFI-Bereich auftretende Fragen stellen spielt auch alles
1: mit rein und hängt auch einfach ganz häufig mit der Fütterung zusammen.
2: Genau, und äh, die hat man dann eben entsprechend auch äh, sehr kurzfristig beantwortet bekommen, ja. äh, beziehungsweise von euch auch weiteres Lehrmaterial äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Man hat gesehen, was andere Leute natürlich auch für Probleme hatten, dass man nicht alleine äh, ja. solche Probleme zu bewältigen hat. Also, äh, das, was ihr versprochen habt, sprich äh, relativ schnell Antworten zu geben, muss ich sagen, habt ihr auch mehr als gut eingehalten.
1: Ja, das ist für uns auch tatsächlich immer wichtig, ne, weil ihr braucht ja einfach häufig kurzfristig eine Antwort, um eine Entscheidung zu treffen, was muss ich jetzt morgen vielleicht auch schon verändern. ne?
2: Genau, da sind ja ab und zu so wirklich Probleme, die einem unter den Fingernägeln brennen, ja. wo man dann doch auch kurzfristig Antworten oder Hilfsmöglichkeiten haben will. Ja.
1: Erinnerst du dich noch zurück, was im Strategiegespräch dann der Auslöser war, dass du überzeugt warst, dass die Neugier siegen darf?
2: Machen wir es auch mal wieder an finanziellen fest, äh, allein über die Futterkosten die zu reduzieren. Ja. Ähm, du hattest ja auch die eine oder andere Beispielrechnung mal gegeben. Äh, ja dass die ein oder andere Futtermittel halt auch nicht eben das versprechen, äh, was äh, vorher denen angepreist wurde. Und wenn man da wirklich äh, über Centbeträge auch redet, gerade in Futterkosten, auf Kilogramm äh, Milch bezogen, wird man doch relativ schnell sehen, dass da unheimlich viel Potenzial noch drin steckt. Ja. Und das genau. war dann auch mit Auslöser, neben der Neugierde auch mit der Auslöser, warum wir gesagt haben, komm, eigentlich kann man nicht so viel verkehrt machen.
1: Ja, ja, cool. Und äh, was würdest du sagen, wie lange hat das dann gedauert, bis du so die ersten messbaren Erfolge hattest?
2: Ähm, nach drei Monaten.
0: Mhm. Also,
2: also wirklich sichtbare Erfolge, ja. äh, mhm. muss man wirklich sagen. Die muss natürlich die ein oder andere Futtermittel nochmal eben aufbrauchen.
1: Ja, klar. Äh, das was das natürlich im Bestand noch
2: drin ist, äh, ja. gehört auch mit dazu. Aber so nach drei Monaten, als sie wir wirklich äh, sowohl die melkende als auch die trockenstehende Ration geändert hatten da konnte man gerade im Trockensteherbereich doch gravierende Änderungen feststellen, zum ja. Positiven natürlich, Ja. auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, es kostet viel Zeit. Also gerade am Anfang, Futtertischmanagement, wir haben vorher zwar auch schon einiges in der Richtung gemacht, aber nicht ganz so intensiv, wie das bei euch vorgeschlagen ja. wird. Es kostet wirklich erst Zeit, aber man merkt ja dann auch, dass es fruchtet. Und da ist ja letztendlich ja. das entscheidend, dass man die Zeit, die man investiert, äh, ja. auch nachher auch äh, bezahlt ja. bekommen, in welcher Art und Weise ja. auch immer.
1: Das ist ja einfach so, ne wenn man sich um diesen Bereich, in du sagst ja schon genau, irgendwie ein paar Sachen habt ihr schon gemacht, aber in der Intensität, wie das unserer Erfahrung nach notwendig ist, um dann eben jetzt auch die Ergebnisse, die du hast, zu erreichen, muss man sich halt anfangen, mit dieser Materie sehr intensiv auseinanderzusetzen, bis man vielleicht auch feststellt, was muss ich gar nicht mehr so häufig machen. Aber das muss man ja erstmal selber für sich und für den Betrieb dann erarbeiten ne? und ähm, genau diese drei bis sechs Stunden pro Woche, sagen wir ja auch immer, da muss man einfach berücksichtigen ähm, und deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass wir ganz viele Betriebe, ich sag mal, in der Pipeline warten haben, weil die es jetzt zum Beispiel dann im Sommer gar nicht schaffen, das nebenher zu machen oder halt mit dem Fokus, der dann ähm, notwendig ist. Wenn du ähm, heute auf die Herde guckst, du kannst ja gleich nochmal sagen, wie geht's den Tieren, weil ich weiß, ihnen geht's sehr gut. Aber was würdest du sagen, war auch vor allen Dingen eine Überraschung, womit hast du gar nicht gerechnet? Weil du hast ja damit gerechnet, dass du eine komplizierte Ration hast. Du hast damit gerechnet, dass du da wahrscheinlich viel Geld li liegen lässt auf der Strecke. Aber was waren so die Erkenntnisse vielleicht auch aus dem Bereich Förderungsmanagement, wo du gesagt hast, okay, das war dir gar nicht bewusst, dass du das so hast und jetzt weißt du es, wie du es anders machen kannst?
2: Es gibt viele Kennzahlen, die man vorher gar nicht so mit auf dem Fokus hatte, die man jetzt natürlich über die Module kennengelernt hat, dass sie entscheidend sind. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach durch Einfachung, kleine Änderungen, und da spreche ich nochmal den Trockensteherbereich an. Wir ja. haben die Ration letzten eigentlich so gelassen, ja. aber durch unterschiedliche Beladungsreihenfolgen hat man schon so viel erreicht also der ist enorm. Also da haben wir schon allein in dem Bereich haben wir zwei Kilogramm äh, Trockenmasseaufnahme mehr reinbekommen.
1: Weißt du, wie viel die Trockenmasseaufnahme bei den Trockenstellen gestiegen ist?
2: Ja, um zwei Kilogramm. Um wir, zwei waren Kilo. vorher, ja. genau, wir lagen vorher bei zwölf, 12, zwölfeinhalb 12 Kilogramm ja. ähm, und liegen jetzt bei 14 bis 15 Kilogramm. Ja. Also in der Spitze, kurz vorm wir ähm, bei knapp 15 Kilogramm Trockenmasseaufnahme.
1: Ja, sehr gut. Das glauben uns, ähm, glaube ich, <lacht> einige auch immer, neben Marketing wir sagen das ja auch immer, aber <lacht> Ich glaube, viele zweifeln daran, dass das Betriebe schaffen. Wie sah es bei den Laktierenden aus? Ist da die Trockenmasseaufnahme auch gestiegen?
2: Die sind etwas hochgekommen, nur nicht in dem Maße, wie wir es uns eigentlich gewünscht haben. Mhm. Allerdings ist der Fersenanteil bei uns jetzt auch ähm, drastisch nach oben hingegangen, sodass da natürlich auch vielleicht über das Pansenvolumen äh, dann auch weniger Trockenmasse generiert ja. werden kann. Ähm, allerdings haben wir die Futtereffizienz steigern können. Also das muss man ganz klar sagen. Also da liegen wir jetzt mhm. ungefähr bei 1,4, 1,45, wo wir vorher immer, äh, ich sag mal, 0,1 Punkte drunter lagen.
1: Ja, okay.
2: Also da haben wir doch, äh, also gerade jetzt momentan, trotz der Hitze, ähm, sind wir wirklich in, in Milchmengenbereichen pro Tier, was ich jetzt äh, gar nicht gedacht hätte. Das ist möglich Wo, wo
1: liegst du jetzt mit der Tagesmilchmenge?
2: Wir liegen bei 35, 35,5 ECM. Ja. Sehr cool. Und ja.
1: sag mal, wie hat sich denn die Tiergesundheit so allgemein
2: verändert? Wie anfangs ja schon gesagt, gerade im Abkalbebereich hatten wir ja doch ein bisschen Probleme und da konnten wir die Probleme wirklich um mehr als die Hälfte senken. Das ja. also Nachgeburtsverhalten ist wirklich extrem wenig geworden. Ja.
1: Äh,
2: Milchfiebererkrankungen auch wenig geworden. Ja. Also ähm, das sind wirklich schon gravierende Veränderungen gewesen. Ja, cool. äh, Clown-Gesundheit muss ich noch dran arbeiten, muss ich auch ganz klar sagen, was ich als Zielwert ja auch mit aufgeschrieben habe, da bin ich ja. noch nicht ganz, wo ich eigentlich sein will ähm, und sein muss, aber ähm, ich sag mal, die Teiletappe, also sprich bei den Trockenstehern, die haben wir jetzt wirklich äh, gut hinbekommen.
1: Ja. Und du rechnest ja jetzt selbst deine Ration, ne?
2: Ja, genau.
1: Wie viele Komponenten haben dann überlebt?
2: <lacht> ähm, also, ich sag mal, ich will wie wie mal so stark gesagt. konntest
1: du vereinfachen sozusagen?
2: Ich sage mal, wir haben drei oder vier Komponenten rausgenommen, gerade in, in Sachen Mineralstoffen und Zusatzstoffe sind wir ja. auf günstigere Mineralstoffe gegangen. Ja. Die ein oder anderen Zusatzstoffe haben wir auch rausgenommen, ja. was dann natürlich dann nachher von den Futterkosten auch eins bis 1,5 Cent pro Kilogramm Milch ausgemacht ja. hat. Und wenn man das natürlich dann hochrechnet, wie in unserem Strategiegespräch auch schon angesprochen ja ist man dann eben auf der Positivseite.
1: Natürlich. Also ne, ich kann das ja auch gerne nochmal sagen, wir rechnen halt immer damit, dass 2 Cent Futterkosten pro 100 Kü Kühe was bei 20.000 Euro ausmachen. Ne? So, ja. genau. Und bedeutet, du hast 200 Kühe anderthalb Cent, kann sich jetzt hier oder hochrechnen. Ne? Und natürlich ja. hängt das dann am Ende auch ein bisschen, was hat man für einen Kontrakt, was kriegt man für die Milch. Ne? Aber es geht hier ja um so eine Daumengröße. Ne? Ja. ja,
2: und da spielen ja auch letzten Endes nachher auch an den Erfolg so viele andere ich sag mal Sachen, die auch eine Rolle, ja. Grundfutterbergung, wo ihr ja auch eigentlich äh, Hilfestellung leistet, Ja, in, in Sachen Fall. Hexelänge, Schüttelbox äh, etc., was man vorher auch eigentlich nicht unbedingt so in der Art und Weise gemacht hat, zumindest bei der Grassillage. Aber du hattest ähm, schon eine Schüttelbox, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, aber äh, wichtig ist ja, dass man zumindest die äh, Fehler, die man selber machen kann, reduziert oder auf Null bringt. Und ja. ähm, das sind eben Fütterungsfehler, äh, Mischungsfehler etc., dass man ja. da wirklich versucht, die auf null zu bringen. Ja. Und, ähm, da ist man auf einem guten Weg dahin.
1: Ja, und würdest du sagen denn, dass auch mit, du hast ja gesagt, so viele Kleinigkeiten sind am Ende, für oder du hast so erkannt, dass so viele Kleinigkeiten so einen riesen Effekt haben. Würdest du sagen, dass du jetzt auch ganz andere Fehlerquellen dann kennst, also das war, dass dir viele Sachen vorher gar nicht bewusst waren?
2: Natürlich, unterschwellig sind mhm. natürlich andere Fehler jetzt auch aufgetaucht, ähm, die man jetzt mitunter untersucht, dass man da überhaupt einen Wert hat. Ja, genau. Wenn man genau. sich vorher ja, äh, ja, der vorher nicht vorlag. Ja. Ähm, natürlich, sei es Ketose, ähm, MLP-Daten auswerten, wo ich jetzt ja. ja momentan auch so ein bisschen dabei bin, äh, dass man da einfach schaut, so, was sind da noch äh, für weitere Fehlerquellen, die wir auftun können und die wir vielleicht prophylaktisch dann eben entsprechend ja. auch ausmerzen.
1: Oder in richtig positiv ausgedrückt, wo ist einfach noch, wo schlummert noch Potenzial? Ne?
2: Ich sag mal so, wenn man auf die Frage antworten soll, was motiviert dich weiter, da ist es ganz klar, also wenn man wirklich alles mal aus, ausloten kann und die Fehler wirklich minimieren kann, ja. wüsste ich ganz gerne, wo dann unsere Herdenleistung stehen würde. Ja. Also ich glaube, da steckt wirklich noch so viel Potenzial hinter, was man noch ja. machen kann. Ähm, wenn man es zeitlich hinbekommt, das ist ja eigentlich der Faktor, der immer so ein bisschen begrenzt ist. Ja. Ähm, Denke ich, haben wir da wirklich noch einiges vor uns, was wir noch erreichen können.
1: Ja. ja, was würdest du denn jetzt sagen, so Stand heute, wie viel Aufwand ist es denn für dich jetzt, die, die Herde, die Fütterung so zu managen, dass das dieses Niveau, was du jetzt da hast, stabil hält? Wie viel Aufwand ist es jetzt noch, das Controlling so am Laufen zu halten, dass es stabil bleibt?
2: Ich denke, dass man in einer Woche ähm, vier, drei, vier, fünf Stunden wohl investieren muss dafür. Jetzt, ich, heute noch? Ja, man macht ja so vieles. Ne? MLP-Daten äh, mhm. müssen ausgewertet werden, eventuell Ketosetests mhm. äh, mal gemacht werden. Äh, jede Woche Controlling, äh, sprich Trockenmassebestimmung von den Komponenten, ja. äh, Schütteln, erstmal schnell, allein schon am Futtertischmanagement, schon mal schnell zwei Stunden dabei. Ja, lassen wir auf drei oder vier Stunden reduzieren, aber ich glaube, äh, ist gar nicht entscheidend, ob man jetzt die Zeit äh, haben muss oder die genau benennt, sondern ist ja entscheidend das Resultat.
1: Ja. Und wenn man das
2: in, ich sag mal, in den wöchentlichen Arbeitsablauf integriert, und wenn man es ja immer wieder macht, dann ist es ja eigentlich eine Arbeit, die macht man einfach, weil die einfach dazugehört. Genau. Spielt das, glaube ich, dann auch weniger eine Rolle, ob man jetzt zwei oder vier oder fünf Stunden in der Woche äh, da dran geht. Außerdem ja, haben wir unsere Mitarbeiter machen. eigentlich auch ganz gut geschult, dass sie ja. auch die eine oder andere Sache dann auch mit übernehmen. Ja.
1: Na und du weißt ja genau, was die Alternative war. Die Zeit dann bei den Nachgeburtsverhaltungen.
2: Genau. Und, und äh, da macht es ja. Auch dann macht es ja auch Spaß, die Zeit zu investieren, weil man wirklich merkt, man kommt voran.
1: Ja, super cool. Was sind denn jetzt so die Neu oder die, die nächsten Ziele, die du dir noch gesetzt hast?
2: Tiergesundheit ist immer ein Thema. Ja. Wenn wir die eine, die eine Problemstelle vielleicht bearbeitet haben, tut sich dann auf einmal vielleicht eine andere auf. Also, vielleicht ist bei uns ganz klar Klauengesundheit. Da müssen ja. wir wirklich stark dran arbeiten. Aber ich denke, dass wir das auch schaffen werden. Ähm, ja, und generell bin ich eigentlich momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, zufrieden. Ich glaube, die äh, Leistungssteigerung kommt dann automatisch. Ja. Äh, hängt hängen ganz vieles natürlich vom Grundfutter ab, aber ich glaube, dass wir es das auch ganz gut äh, in den Griff kriegen. Ja. Aber die 11.000, 11.500, wäre doch mein erklärtes Ziel kurzfristig, mittelfristig.
1: Ja, so. sehr cool. Vielleicht, das müssen wir noch dazu sagen, Burka, du bist ja jetzt auch nicht schon zwei Jahre bei uns oder so, sondern ich glaube sieben oder acht Monate, ne?
2: Genau, ich glaube, wir haben ein Bärfest gehabt. Also sprich, ein <lacht> halbes Jahr, etwas mehr als ein halbes Jahr. Ja, genau. Ich, ja.
1: Und das ist ja ganz einfach so, dieses. Äh, du sagst ja, ne, nach drei Monaten warst du so einem Zustand mit der Herde, dass du gesehen hast, so das funktioniert jetzt. Ne? Das, was ich geändert habe, das läuft alles in die richtige Richtung. Und da muss man ja fairerweise der Herde auch noch mal eine Laktation geben, <lacht> ne? um final wirklich mal so einen Summenstrich zu ziehen. Ne?
2: Genau, das sehe ich auch so. Also man ja. wird nicht... Äh, ich glaube, ad hoc äh, positive Ergebnisse sehen, zum Teil vielleicht wohl in, in Einzelbereichen, aber wo man dann leistungsmäßig nachher steht, wenn die alle mal den durch durchlaufen ja, lassen haben. Ich glaube, dann wird man erst merken, äh, ja, wo die Reise hingeht.
1: Ja, sehr cool. Das freut mich. Ähm, wenn du jetzt genau in die Zukunft blickst, hast ja schon gesagt, du bist motiviert, weil du das Gefühl ja einfach jetzt so weißt, ne, was sind die nächsten Schritte, wo... Kannst du dich noch weiter mit deiner Lupe auf die Suche machen, wo im Moment noch einfach Potenzial schlummert? Genau, was würdest du denn deinem Ich von vor einem halben Jahr dann sagen? Mach es. Mach es. Ja, genau, das ist cool. Hinsichtlich auch deiner Zweifel und Bedenken. Ne?
2: Ja. Genau, nein, ähm, man muss einfach bereit sein, vielleicht auch mal äh, einfacher zu denken, glaube ich. Also ja. zumindest war das bei mir der Fall. Ähm, man hat vielleicht zu kompliziert gedacht, man muss das eine oder andere Pulverchen mit reinnehmen man hat vielleicht die Futterumstellung auch zu schnell durchgeführt, was mhm. ihr ja auch immer predigt, möglichst langsam. Man muss den Tieren einfach Zeit lassen. Man ja. muss selber nicht ungeduldig werden, sondern ja. auch mal ein bisschen Ruhe am Tag liegen. Ja. Und ich glaube, wenn man das mit einbezieht und sagt, so, wir wollen wieder ganz einfach füttern und trotzdem Erfolg haben, ich glaube, dann ist das eine ganz gute Wahl, mit ja. euch da zusammenzuarbeiten.
1: Sehr cool. Wir freuen uns, dass du uns ja auch noch weiter erhalten bleibst, Burkhardt, und wir dich, äh, oder dadurch natürlich auch alle Änderungen weiterhin ähm, aus erster Reihe sozusagen beobachten können. Herzlichen Dank für deine Zeit hier im äh, Podcast und dann, ähm, genau, bis bald.
2: Danke, Astrid. Bis dann, ne?
1: Ciao.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.